0: Michel Zevaco, Fausta, capitolul 30, Violeta Când Fausta ajunse la mănăstirea Montmart, totul era întunecat și tăcut. Dar, după ce un călăreț bătu în poartă într-un anumit fel, cele două laturi fuseseră larg deschise. Fausta descălecă și fu condusă în apartamentul stareței. Prizoniera? întrebă Fausta cu un glas care o miră pe Claudin prin tremurul lui neliniștit. E aici, doamnă, liniștiți-vă!" Dumă la ea!" Stareța lua fără șovăire o torță și porni înaintea Faustei. Ea deschise bariera. Belgoder dormea întotdeauna numai cu un ochi și auzi de aici pașii Clodinei și ai Faustei, sărind din patul de campanie unde emoță i-a îmbrăcat și, bănuitor, se duse să deschidă ușa. Recunoscut de îndată pe stareță și se înclină adânc. Prizoniera... Repetă Fausta întrebarea cu aceeași emoție observată de Clodin. Belgoder o recunoscut după voce și de data aceasta se plecă până la pământ. Ceea ce mi se dă în păstrare, spuse el, nu-mi scapă. Prizoniera e aici. Cele două femei pătrunseră în locuința sumar mobilată, cu un mic pat de campanie, o masă și două scaune, totul iluminat de o torță. Clodin deschise broasca unei uși. Fausta luă torța și spuse, Am să intru singură." În clipa aceea, dintr-o cămăruță de subscară, care domina prima odaie în care așteptau Clodin și Belgodăr, ieși la iveală un cap speriat cu un profil caraghos. Era capul lui Croas. Croas dormise în pe o mână de paie. Din acel loc ridicat, el privea ca în palmă camera și le văzu intrând pe Clodin și Fausta. O văzut pe Fausta intrând în încăperea care servea Violetei de închisoare. Și el se întreba ce o fi însemnând vizita aceea nocturnă. Fausta puse pe o mobilă făclia pe care o ținea în mână. O scurtă privire aruncată în jurul ei îi arătă o odaie mizerabilă, fără fereastră, într-adevăr mai tristă ca o închisoare. Pe o canapea veche dormea Violeta îmbrăcată. Fausta o privi pătrunzător. Încetişor își scoase masca și o lăsă să-i cadă la picioare. Frumoasă, murmură ea, e adevărat, un chip de înger. E pe drept cuvânt demnă de acest erou cavaleresc care se numește Pardaillon. Cât de mult trebuie să o iubească? Ei bine, n-are decât să sufere de vreme ce s-a pus de-a curmezișul drumului meu. Așadar, cum... A mers până aici spre țelul meu sublim cu o irezistibilă voință triumfătoare și senină și acum să se găsească un om, unul singur, care să-mi poată spune în față, nu vei merge mai departe pe acest drum? Fausta fremăta, înțelegea că se mințea pe sine, pretexte, nu-l ura pe pardaio nici pentru întâmplarea din piața grev, nici pentru aceea de la moară, dar îl ura oare? În clipa aceea simțea foarte limpede. Pe Violeta o ura. O bănuia că era iubită de pardaion. Era geloasă. Fausta își ascunse obrazul în palme. Era sugrumată de o suferință cumplită. Cea mai grea suferință. Aceea a rușinii. Violeta se deșteptă chiar atunci. Ea-l văzu pe acel tânăr – Fausta era îmbrăcată în cavaler – gâfâind cu obrazul înfundat în palme, părând că luptă împotriva unei teribile și misterioase îndurerări. Mari ei, ochi albaștri, se umplură de milă. Mâna ei atinse brațul Faustei și cu un glas de o fermecătoare compătimire întrebă Cine sunteți? Sunteți ca și mine o victimă? Sunteți? Ah! Acest ultim țipăt brusc se stinse într-o gâtuire de spaimă și de groază și, dintr-o săritură, Fu în picioare Fausta atinsă la braț Tresărise puternic mâinile ei căzură de pe chipul devastat De patimă ieșit acum la lumină Violeta o recunoscuse Mii de gânduri își încrucișeau focurile În mintea Faustei Mii de cuvinte arzătoare îi se înghesuiau pe buze Insulte sau poate strigăte de durere Căci în clipa aceea Nu mai era Fausta Fecioara sfântă Fausta suverană Fausta aleasa conclavului secret, ci era numai urmașa lucreției Borgia. iar rosti firesc cu un glas răgușit. Vino! Să vină? Unde? Ce voia să facă cu ea? Ce hotărâre crudă și întunecată fusese aceea de a o răpi, de a o arunca pradă caznelor, de a asista la agonia ei? Și pentru că Violeta, tremurând, nu o urma, Fausta se dădu înapoi până la ușă. În acest scurt răgaz, printr-un efort miraculos, ea și regăsise ninătatea chipului. O lectică, imediat, îi porunci ea lui Clodin. Stareța porni în grabă. Fausta se întoarse spre Belgoder. Ia această fată, zise ea, și du-o la lectică. Ai să te urci lângă ea, răspuns cu viața va merge lectica? întrebă Belgoder nerăbdător. La Bastilia, răspunse înfundat Fausta. Belgoder intră în maghierniță, se duse drept la Violeta și rosti cu un ton aspru. Vino! O apucă în același timp de mână și în sinea lui bombăni. Cred că de data asta meșterul Claude va vărsa lacrimi de sânge, cum m-a făcut și el pe mine să vărs. Sfârșitul capitolului 30